0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 5, de 16 a 30, e corresponde à semana 12 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Divindade de Jesus Cristo e Sua Unidade com Deus Pai. Vamos à leitura do texto bíblico. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Por causa da cura do deficiente no tanque de Bethesda, ocorrida num sábado, Jesus começou a ser perseguido pelas autoridades religiosas judaicas. Como vimos anteriormente, o Talmud estabelece diversas atividades proibidas de serem realizadas aos sábados, as quais categoriza como trabalho. Aqueles que trabalhassem aos sábados deviam ser punidos. Aos olhos dos religiosos, Jesus estava incitando atos de insubmissão pois suas curas induziam o exercício de atividades laborais, como carregar uma maca, conforme ocorreu com o ex-doente, aos sábados. Jesus não pretendia revogar o descanso aos sábados, mas sim combater os paradigmas arbitrários do Talmud na forma de encará-lo. O parâmetro para definir trabalho e descanso não proveia originalmente de prescrições humanas, mas se alicerçava no exemplo divino. Marcos 2.27 ilustra esse princípio com bastante propriedade. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso quer dizer que, seguindo o exemplo dado pelo próprio Deus, a guarda de um dia de descanso devia servir como momento de contemplação da obra divina e de comunhão com amigos e familiares. Acima de tudo, Deus, como ser vivo e constantemente ativo, nunca interrompe seu trabalho de fato. Norteados por seu exemplo, o exercício da compaixão e a prática de boas obras por nós também não devem cessar, muito menos ter dias pré-estabelecidos. Assim, tendo Deus Pai como modelo, Jesus também fazia o bem aos sábados. Ao tratar Deus como Pai, Jesus incitou ainda mais a ira dos judeus, uma vez que dizer que Deus era seu Pai configurava igualar-se a Ele em essência. Jesus aprofundou o tema de sua unidade com Deus Pai pela declaração de João 5,19, afirmando que tudo o que fazia seguia o mesmo modo de agir de Deus Pai. Os judeus acusavam Jesus de blasfêmia, e o cerne desta acusação foi sua suposta independência em relação ao Pai. A verdade, porém, é que Jesus jamais reivindicou para si esta independência, pelo contrário, sempre afirmou que seu profundo vínculo com Deus Pai era a origem de suas ações. Baseado nesta relação de completa dependência de Deus Pai, Jesus faria obras ainda maiores do que a cura daquele deficiente físico, inclusive promover a ressurreição dos mortos, pois tem autoridade para julgar todos os seres humanos. Visto que Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém, seu julgamento consiste simplesmente em deixar que os homens, que decidem viver separadamente de Deus, sigam seu próprio caminho de rebeldia. Quem crer em Cristo, por outro lado, automaticamente passou da morte para a vida. O critério crítico para a salvação, pois, é a atitude do indivíduo para com Jesus Cristo, o Logos Eterno de Deus, revelador do Deus Pai e despenseiro da vida eterna. O Filho, que exerce a autoridade que lhe foi delegada pelo Pai, exige o mesmo respeito e honra que são devotados à primeira pessoa da trindade. Os judeus, ao denunciarem a Jesus por supostamente violar o sábado, estavam em última análise desonrando ao Pai. Jesus não apenas era o Senhor do sábado, mas também dos destinos de todos os seres humanos, merecendo por isso a mesma honra devida a Deus Pai. O julgamento empreendido por Cristo ocorrerá por meio de dois tipos de ressurreição, uma para a vida e outra para o juízo. Sem diminuir a centralidade da fé na salvação humana, João 5,29 afirma que Cristo concede a ressurreição para a vida àqueles que praticam o bem, o que certamente advém da transformação do caráter humano por esta fé ao passo que a ressurreição para o juízo será o destino de todos aqueles que recusam o favor divino revelado em Cristo e escolhem continuar trilhando seus caminhos iníquos. Aplicação prática pela análise conjunta desse texto de João, com as narrativas sinóticas do Evangelho, apreendemos dois princípios a respeito do sábado que podem ser estendidos à guarda de qualquer dia de descanso. Primeiro princípio, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. As atividades feitas aos sábados não são más, mas o descanso é proveitoso ao homem para benefício de sua saúde física e mental. Dessa forma, embora não deva haver obrigatoriedade na guarda de um dia de descanso, e nesse sentido punição para aqueles que não o adotam, é aconselhável ao ser humano que pare de trabalhar de tempos em tempos. Por outro lado, se o descanso em dias específicos for adotado, deve ser balanceado pelo princípio da misericórdia, segundo o qual certas ações que seriam vistas como infrações a ele numa interpretação inflexível da lei, não apenas são permitidas, mas exigidas, pois deixar de fazer o bem é equivalente a fazer o mal. Segundo princípio, o filho do homem é senhor do sábado. O parâmetro para definir trabalho e descanso não proveio originalmente de prescrições humanas como o Talmud, que era seguido pelos religiosos judeus, mas se alicerçava no exemplo divino. Apesar de ter instituído um dia de descanso, Deus como ser vivo e constantemente ativo nunca cessa seu trabalho de fato. Dessa forma, sendo enviado por Deus, o Messias tem pleno direito sobre o sábado, podendo ou não guardar seu descanso conforme Deus Pai o direcionar. Mais do que debater acerca da adoção obrigatória ou não de um dia de descanso, encontramos respaldo bíblico para preconizar a prática proativa do bem em qualquer dia em que ele for requerido. De fato, em Jesus, estamos livres para guardar ou não um dia específico de repouso, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 14, 5 e 6. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar convicto em sua própria mente. Outras lições podem ser depreendidas do texto lido. Ao explicitar que Jesus compartilhava da mesma essência de Deus, João 5:17 a 19 combate o chamado adocionismo, crença que já se mostrava comum nos dias em que João escreveu sua narrativa do Evangelho. Essa corrente defendia que Jesus de Nazaré, nascido exclusivamente humano, fora nomeado filho de Deus apenas por adoção, por causa de seu caráter perfeito. Ao contrário, essa passagem de João reafirma que ele é o Deus-Filho. Embora compartilhando da mesma substância ou natureza de Deus-Pai, motivo pelo qual dizemos que Jesus era 100% Deus, ao mesmo tempo, misteriosamente, ele também era 100% humano. O apóstolo Paulo expressou essa antinomia pela seguinte declaração de Colossenses 2,9 Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Enquanto viveu entre nós, Jesus ainda era perfeitamente santo, justo, misericordioso, bondoso e amoroso, mas sua onisciência, onipresença e onipotência não foram usadas por completo. Além de se esvaziar dos benefícios que a divindade lhe trazia, Jesus assumiu características de um ser humano comum teve fome, sede, sono, cansaço, dores, angústia, foi abandonado e precisou lidar com a solidão. A única característica humana que Jesus não herdou foi o pecado. O teólogo Em Nouwen faz a interessante colocação que Jesus manifestou humildade e imobilidade descendente. Jesus poderia ter se contentado em vir ao mundo como ser humano, quem sabe rico ou famoso. Isso por si só já seria uma humilhação, considerando que ele é o próprio Deus. Mas ele foi além, nasceu da pior forma possível tendo que dormir numa manjedoura, lugar onde ficava a comida dos animais, cresceu como carpinteiro numa cidade desprezada da província mais pobre da Palestina e morreu numa cruz, que era considerada a pior forma de morte daquela época. Esses elementos da vida de Jesus demonstram que ele manifestava a humildade da humildade sempre. Em sua forma humana, Jesus realizava obras e sinais milagrosos mediante dependência completa de Deus Pai por causa da ação do Espírito Santo. Essa mesma relação com as pessoas da trindade permitiria que homens comuns, como os discípulos, realizassem atos sobrenaturais tão poderosos quanto os que Jesus fazia, como pode ser visto ao longo do livro de Atos. Dessa forma, Jesus não realizou nenhum de seus milagres porque contava com as vantagens especiais de ser Deus encarnado, mas sim porque sua completa obediência a Deus Pai lhe conferiu o poder do Espírito Santo, disponível também a todo ser humano que crê. Trazendo da mente para o coração: Senhor, que eu obedeça ao Deus da lei, ao invés de me ver escravizado pela lei de Deus. Faça-me capaz de entender os princípios subjacentes a cada limite imposto pelo Senhor. Quantas vezes não me rebelei contra o Senhor, desobedecendo gratuitamente? por acreditar que suas proibições só queriam impedir meu acesso ao prazer. Que eu compreenda que suas regras não servem para me privar de satisfação, mas que manifestam sua proteção sobre mim. Como a criança que é advertida pelos pais, o Senhor me diz, Filho, não faça isso, não vá por este caminho, isso certamente não será o melhor para você. Que minha obediência não se dê pelo medo da condenação, mas provenha da gratidão por sua graça salvadora, que meu alicerce para esta obediência seja a fé em Jesus Cristo, que eu honre a Cristo com um modo de vida coerente e santo. Não é mera coincidência que hoje seja domingo, dia de descanso, assim como o sábado foi aos judeus dos tempos de Jesus. Está um lindo dia, e neste exato momento, registro este diário contemplando a natureza de uma bela chácara, em companhia de familiares e amigos. Que belas são suas obras, Senhor! As flores, as plantas, as borboletas, as nuances dos raios solares incidindo por entre as brancas nuvens. E que bom é poder partilhar de um bom churrasco em companhia de entes queridos. Foi para isso mesmo que o Senhor nos deu seu exemplo de guardar um dia de descanso, para uma maior proximidade do Senhor e para a comunhão mútua. E é maravilhoso resgatar as intenções originais do Senhor em relação a este descanso, sem o peso da religião sobre Ele. E em meio ao aroma da carne assando, ao som da água que corre contemplando a beleza da natureza, lembro-me de que isso não será nem sombra da terra que será restaurada pelo Senhor. Obrigado por este Deus Filho que se tornou homem como eu, renunciando aos benefícios celestiais com o único propósito de identificar-se comigo. Obrigado porque sua ressurreição inaugurou a vitória sobre a morte e permitirá que eu usufrua da vida eterna ao lado do Senhor. É cheio desta esperança e renovado por um dia de descanso, comunhão e contemplação que oro em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 5, de 16 a 30, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Segundo Jesus, qual o correto parâmetro norteador para a guarda do sábado? Em base sua resposta, lendo também Gênesis 2, de 1 a 3, Êxodo 20, 11, Êxodo 31, 17 e Marcos 2, 27. E quais eram os parâmetros adotados pelos religiosos judeus para o descanso sabático? Terça-feira. A que características divinas Jesus renunciou quando decidiu tornar-se humano? Em base sua resposta lendo também Filipenses 2, de 5 a 11. Quarta-feira, a que diz respeito o conceito de mobilidade descendente cunhado por Henry Noen para descrever a humanidade de Jesus Cristo? Quinta-feira, como a passagem de João 5, de 16 a 30 combate o chamado adocionismo? Sexta-feira, como a sociedade pós-moderna deveria encarar o exemplo divino de descanso sabático? Sábado. Quais as implicações práticas do texto de João 5, de 16 a 30 para a sua vida?